0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es darum, warum es so wichtig ist, an die eigenen Ziele auch wirklich zu glauben zu einer neuen Liebe-Leben-Podcast-Folge. Ich freue mich wirklich, dass du zuhörst, an alle, eben die schon vielleicht ganz lange zuhören. Schön, dass du da bist, an alle, die mich erst äh, kürzlich entdeckt haben oder diesen Podcast kürzlich entdeckt haben. Herzlich willkommen. Es ist wirklich ein, mittlerweile eine große Hörerschaft äh, hier versammelt und es schreiben mir wirklich so, so viele Menschen, dass der Podcast ihnen geholfen hat, ihre Beziehungen zu retten, ihre Beziehungen zu verbessern und auch tatsächlich äh, gute Laune zu bekommen, also auch ihr ganzes System äh, hochzuhalten ein Stück weit, wenn eben auch Zeiten gerade herausfordernd und schwierig sind. Und es freut mich wirklich, wirklich total sehr, auch eben von dir zu hören, ähm, wie es dir mit dem Podcast ergangen ist. Ich meine, viele schreiben mir da über Instagram oder sowas, Genau. Wenn du den Podcast bewerten magst, da freue ich mich natürlich auch sehr, 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 wenn du dir die Mühe machen magst, auf iTunes zu gehen und da eine Sternebewertung zu hinterlassen. Das ist auch immer hilfreich, weil dadurch wird der Podcast halt mehreren Menschen angezeigt. Oder wenn du eine Freundin hast, einen Freund, wo du sagst, das könnte dir helfen, einfach den Podcast auch empfehlen. Und ich weiß, dass die Themen halt immer nicht ganz so alltagstauglich sind, sondern dass es ja schon so ein bisschen Tabu-Dinger sind. Aber letzten Endes ist es, wenn wir lernen mit diesen... Tabu-Dingen auch entspannter und lockerer umzugehen, dann müssen sie vielleicht in die Zukunft oder in der Zukunft nicht mehr ganz so tabu sein, wie sie sind. Und ich meine, ich habe tatsächlich viele auch allgemeinere Themen auf dem Podcast. Es geht ja nicht nur um Affären, ums Vögeln oder eben ums Fremdgehen sondern auch ganz viel um Kommunikation, um Entscheidungen treffen, Grenzen setzen. Das sind ja alles mehr so allgemeine Themen, die für Beziehungen wirklich, wirklich wichtig sind und wirklich Relevanz haben. Und in dieser Folge geht es jetzt auch darum allgemein, wie wichtig ist es denn, an Ziele zu glauben oder an die eigenen Ziele. Und damit meine ich nicht dieses religiöse Glauben an irgendjemanden, den es gar nicht gibt oder an an irgendeinen weißbärtigen Mann, der da im Himmel hockt und irgendwie meint, er müsste jetzt irgendwie böse und strafend auf die Menschen herunterblicken, also so wie man das schon ein bisschen in der katholischen Kirche gelernt hat. Also es geht jetzt gar nicht um das Glauben im, im Sinne von Glauben, religiös, sondern tatsächlich um dieses, wie sehr kannst du an deine Ziele glauben, wie sehr kannst du oder wie sehr weißt du, dass es möglich ist, dein Ziel zu erreichen. Und warum das so wichtig ist? Darum geht es eben jetzt in dieser Podcast-Folge und es ist relativ egal, welches Ziel du verfolgst. Also klar, meine Kunden und Kundinnen, die verfolgen halt verschiedene Ziele wie Affäre verarbeiten, eine Fremdliebe überstehen, überwinden, eine Trennung durchzuziehen, die sie sich vielleicht vorgenommen haben oder von der sie denken, dass es eine gute Idee wäre und ihre Ängste dabei zu überwinden. Es geht darum, in Langzeitbeziehungen das Sexleben auch lebendig zu gestalten oder auch aus einer Flaute wieder rauszukommen. Es geht darum, vielleicht weniger zu streiten und besser zu kommunizieren, was auch immer das bedeutet. Also je klarer und und konkreter dein Ziel ist, desto einfacher ist es für dich und für dein Gehirn, an deinen Zielen auch dran zu bleiben und sie zu verfolgen. Also weniger streiten wäre Nebel in Tüten, sondern dass du wirklich sagst, okay, ich Halte bei einem Thema, was mein Partner, meine Partnerin mir gegenüber liefert und ich sofort in Rage komme, ich halte ein Stück weit inne, ich nehme mir einen tiefen Atemzug und reagiere erst dann oder ich erlaube mir oder erbitte mir ein bisschen Bedenkzeit und reagiere erst dann, um eben nicht ständig eben in diese Diskussionen und in die Streitigkeiten zu verfallen. Zu das wäre ein konkretes Ziel oder sich ab und an mal auf die Zunge zu beißen oder nicht Recht haben zu wollen. Solche Dinge, das wäre jetzt konkreter als weniger zu streiten. Und viele, die mit mir arbeiten oder mit denen ich zu tun habe, die haben tatsächlich auch das Ziel offene Beziehung, die ihrem Partner oder ihrer Partnerin mal von dieser Idee erzählen wollen oder die das in sich tragen und sagen, oh, ich würde meine Beziehung gern freier gestalten, offener gestalten. Und das sind alles konkrete Ziele, die du nur dann verfolgen kannst, wenn du an diese Ziele auch glaubst oder wenn du auch denkst, dass diese Ziele möglich sind. Und genau dafür mache ich auch meinen ganzen Content, damit dir klar wird als Hörer, als Hörerin, dass es eben andere Wege gibt als den klassischen moralischen, viele landen bei mir, weil sie sagen, ich habe gegoogelt nach der Affäre ähm, und alle sagen, schmeiß ihn raus den Arsch oder die Schlampe ist es nicht wert und ich bin halt diejenige oder meine Texte oder meine Podcasts sind halt dann ein Stück weit anders. Und das ist eben dieses andere Ziele zu erreichen, anstatt sich immer nur zu trennen oder sich zu trennen, obwohl die heile Familie das Heiligtum in unserer Gesellschaft ist. Also wirklich deinen Weg zu gehen, deine Beziehung so zu gestalten, wie sie dir gut tut und wie du sie gerne hättest oder ihr sie als Paar auch gerne hättet und nicht eben mit diesem One Fits All und so muss eine Beziehung sein, immer monogam. Immer möglichst nach außen strahlend und nach innen, wie auch immer. Also wirklich deine eigenen Beziehungsziele festzulegen oder auch deine eigenen äh, Krisen oder die Krisen, die sich in deinem Leben zeigen, wirklich zu zu überwinden, mit den Krisen zu lernen zu leben, sie nicht gleich als, oh Gott, wie schlimm und böse sind die Menschen, wie böse ist mein Partner, meine Partnerin. Also dieses Verurteilen rauszunehmen und wirklich sagen, "Was was ist denn mein Weg? Und ein wirklich ganz konkretes Bild möchte ich dir dazu heute mitgeben. Ich war letzte Woche in den Bergen, ich war wandern und mein Mann ist ja noch auf den Kanarischen Inseln. Das heißt, ich war auf mich allein gestellt und normalerweise wandere ich ja mit ihm. Und mein Mann ist ein wandelndes Navigationssystem, also der schaut eine Landkarte zwei Minuten an und hat sie im Kopf oder er kennt viele Landkarten auswendig gerade in unseren, in unseren Voralpen da ist er kennt der sich halt aus so wie in seiner Westentasche und ich bin die ich bin der Navigationslegastheniker also ich hab das nicht mein Kopf kann sowas nicht ohne Google Maps bin ich total aufgeschmissen und in den Bergen gibt es eben oder für die Berge für die Wanderungen gibt es eben diese App die heißt Komoot und die hat mein Mann dann gesagt, du die kannst da runterladen und dann wird da die Tour angezeigt und so und die nette Dame von Komoot sagt mir dann immer welchen Weg ich gehen muss und ich war auf einer Wanderung und bin dann eben auch an der Hütte vorbeigekommen, die ich auch schon kenne. Und äh, an de, äh, auf dem großen Wanderweg bin ich quasi hingekommen. Und dann hat mich diese App auf einem sehr, sehr, sehr kleinen Wanderweg, von dem ich gar nicht wusste, ob das den gibt, da an der Trägleralm <lacht> gibt. Also da gibt es einen Weg, das, die, die, den habe ich noch nie wahrgenommen. Und jedenfalls bin ich eben dieser App gefolgt und habe mir gedacht, okay, dann gehe ich halt da unten langsam. Und das war wirklich so ein kleiner Weg, und oben in den, in den wo es noch Schnee hatte, wurden dann die Fußspuren immer so ein bisschen weniger. Und ich habe mir gedacht, ach du Scheiße, wo, wo führt mich das Ding jetzt dahin? Aber ich habe mir gedacht, na, das, die App wird schon wissen. So und dann habe ich gesehen, dass es ziemlich lang sich zieht und das Wetter ist nicht mehr so schön gewesen. Und die haben gedacht, oh, ich will eigentlich jetzt heim und eigentlich gar keinen so einen langen Zirga irgendwie mehr mitnehmen. Und habe gesehen, dass es quasi, wenn ich jetzt gerade den Berg runtergehen würde, dann würde ich da eine riesen Ecke aus abschneiden und käme tatsächlich schneller zu meinem Ziel. Aber ich persönlich, ich hätte mich das nie im Leben getraut, diesen Weg abzuschneiden, weil ich habe mich als Kind mal im Wald verlaufen und das war schon eine sehr dramatische oder traumatische Erfahrung. Ich will Also im Wald mich zu verlaufen ist für mich ganz, ganz, ganz arg schlimm und deswegen würde ich niemals einen Weg gehen, den ich nicht kenne. Und einfach mal drauf vertrauen, oder? irgendwo komme ich schon raus, so, das finde ich ganz furchtbar, da habe ich große Ängste und deswegen habe ich mir gedacht, naja gut, dann gehst halt da diesen langen Weg rum, bevor ich jetzt da irgendwo im Gemüse bestehe und dann nicht mehr weiterkomme. So und dann hatte ich das Glück. Dass zu dieser Zeit genau zwei Frauen aus dem Wald rausgekommen sind, wo ich mir gedacht habe, weil ich stand an so einer Weggabelung, links hat Komoot gesagt, soll ich gehen und rechts dachte ich, da könnte ich eventuell abschneiden. Und dann kommen eben wirklich rechts aus dem Wald diese zwei Damen her- hervor und ich höre, wie die sich unterhalten und sagt die eine zur anderen: Boah, das war jetzt aber ein super Abschneider, das hätte ich gar nicht gewusst, dass man da so durchkommt und das ist super. So, und dann habe ich die natürlich sofort angequatscht und habe gesagt: Ey, Ladies, kann ich denn da, wenn ich da jetzt gehe, wo ihr hergekommen seid, komme ich denn da auf den Weg ähm, da und dorthin, habe ihnen irgendwie meine Landkarte, da meine App gezeigt und haben die gesagt, ja, ja, da kommst genau da und da, kommst du raus, aber sei bitte achtsam, also Vorsicht, das ist kein Wanderweg, das ist wirklich, das geht durchs Gemüse. Du denkst manchmal an der einen oder anderen Stelle, äh, es geht nicht mehr weiter, aber es geht weiter. Also vertrau dem Weg, das geht schon und, und geht da durch den Wald. Okay. Und dann bin ich da durch den Wald gegangen und ich stand irgendwann wirklich an der Stelle, wo ich mir gedacht habe, scheiße, jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wohin. Also auch die die Karte konnte mir nicht helfen und ich habe nichts mehr gesehen, was irgendwie nach Weg ausschaut und war echt so ein bisschen verloren und hilflos. Und ich habe gemerkt, wie so ein bisschen die Panik in mir so hochsteigt, die ich tatsächlich habe, wenn ich mich im Wald, wenn ich dran bin, mich zu verlaufen. Und habe aber einfach den Satz von der Frau im Kopf gehabt, hey, das ist normal, das sieht dann so aus, als würde es nicht mehr weitergehen, das ist gestrüppig und das ist wirklich kein Wanderweg, aber du kommst da durch, also geh da einfach weiter. Und dann bin ich so ein bisschen zickzack laufen, vorwärts, rückwärts, habe schon überlegt, ob ich wieder umdrehen soll. Und habe mir gedacht, na, ich vertraue dem jetzt und ich gehe da jetzt runter. Und es war so ein bisschen schon durchs Gebüsch und so. Und ich bin aber dann irgendwann auf den Wanderweg wiedergekommen, wo eben die App quasi zurückgekommen ist. Und dann sagt die nette Dame von Komoot, sie sind jetzt wieder auf ihrer Tour. So, und dann habe ich mir gedacht, ach, wie cool, war denn das? Und das war wirklich sofort ist mir diese Analogie eben eingefallen, dass es so wichtig ist, an das eigene Ziel zu glauben, weil tatsächlich hätte ich diese beiden Damen nicht getroffen. Ich wäre never ever rechts gegangen. Ich hätte es mich gar nicht getraut. Also ohne zu wissen, dass es da einen anderen Weg gibt, ohne zu wissen, dass es auch einen vielleicht unbequemeren Weg geben kann als den Standard-Wanderweg, hätte ich mich niemals getraut, da lang zu gehen. Und die zweite Erkenntnis war, als ich mich da wirklich so ein bisschen verfranst hatte und eben die Panik so hochgekommen ist, ich war wirklich drauf und dran wieder umzudrehen, weil man gedacht habe, scheiße, das ist mir zu unsicher, oh Gott, und dann bin ich im Wald und es wird dunkel und niemand findet mich und ich bin erfroren, ertrunken, erstickt oder er verhungert. Das ist ja, was das Gehirn dann immer so tut. Es macht ja wirklich immer so ein riesen szenario <lacht> Malt es da ins Gehirn. Und ähm, wenn ich da nicht wirklich gewusst hätte, dass es weitergeht, dann wäre ich wieder umgedreht. Und so ist es wirklich auch vor allen Dingen mit den Paaren, die bei mir landen, um eine Affäre zu verarbeiten. Es ist, der Standardweg ist wirklich ausgeschildert mit, du musst dich trennen, sowas kann man nicht verarbeiten, sowas darf man nicht so verzeihen, sowas äh, kann man nicht auf sich sitzen lassen und und und. Und tatsächlich der Weg durch die Affäre, durch das Verzeihen, wieder Vertrauen aufzubauen, ist der sehr viel struppig. Weg, der mehr durchs Gestrüpp geht, der viel unbequemer ist, der viel anstrengender ist und tatsächlich auch meine Paare an der einen oder anderen Stelle immer wieder dastehen und sagen, boah, ich schaffe das nicht, ich sehe den Weg nicht mehr, boah, das dauert schon viel zu lange, ich komme da nie hin und Tricky wird es dann, wenn beide nicht an das Ziel glauben, also sowohl die betrogene Person als auch die fremdgegangene Person, wenn die beide dann nicht dran glauben, dann hüpfen sie gemeinsam in den Dramapool und die eine Person sagt, boah, und du hast das Böse gemacht und es war ganz schlimm und ich bin total verletzt und die andere Person sagt, boah, und du schaffst es nie, mir zu verzeihen und immer wieder kommen die Vorwürfe und ich kann jetzt nicht mehr und ich habe keine Kraft mehr, so das ist das, was ganz, ganz viel kommt. Und wenn die Leute dann mit mir arbeiten, dann zeige ich ihnen halt, dass es diesen Weg gibt und dass es ganz normal ist, dass sie sich im Gestrüpp verfransen, dass sie glauben, dass es nicht mehr vorwärts geht, dass es nur noch rückwärts geht oder dass sie denken, ständig habe ich Rückschläge oder es fühlt sich so arg schlimm an, dass ich das nicht aushalten kann. So, Das haben ganz, ganz viele oder die, die, ich betreue gerade eine Menge Frauen, die sich trennen wollen oder schon getrennt haben und denken, ach du Scheiße, was, wenn ich das dann bereue? Ähm, Ich kann doch nicht die Familie aufgeben, mit erwachsenen Kindern teilweise. Ähm, Oder ich sollte wieder zurück in meine Ehe. Das war doch alles nicht so schlecht, wie ich denke. Das Gehirn ist da tricky. und Das das Gehirn malt wie so eine Sackgasse. Und du denkst, du kommst da nie wieder raus. Und die Gefühle sind so schlimm. Und es fühlt sich alles so, so schwer an. Und dann scheint der einfachste Weg zu sein, eben wieder umzukehren, auf den normalen Wanderweg zu gehen, den Standard ausgetrampelten Pfad zu folgen, den, den die, die meisten Menschen gehen würden, anstatt eben diesen vielleicht gefährlicheren, spannenderen Weg durch die Trennung, durch die Affäre, ähm, durch das Gespräch mit dem Partner eine offene Beziehung führen zu wollen und auch die vielen danach folgenden Gespräche bei eben offene Beziehungen. Partner, die Partnerin sagt, bist du bescheuert, ich öffne doch nicht die Beziehung, ich kann dich niemals teilen. Also bei den ersten Gesprächen ist natürlich nicht, also oder natürlich, also meistens ist nicht die große Begeisterung am Start, nur deswegen nicht gleich umzukehren und gleich den, den, das Ziel zu, zu verlassen oder das Ziel quasi ähm, aufzugeben, nur weil du denkst, es geht nicht mehr vorwärts. Also das ist so so wichtig und deswegen mache ich diese ganze Arbeit auch, um den Menschen zu zeigen, es gibt völlig andere Wege, es gibt andere Möglichkeiten, über Affären zu denken, über das Fremdgehen generell zu denken, darüber zu denken, was passiert, wenn man sich fremd verliebt. Ähm, anstatt zu denken, das sind ganz schlimme, schlechte Menschen am Start und böse und die nur verletzen und so, ist es halt hilfreicher zu denken, dass es ganz normale Gehirne sind, die da am Start sind, dass wir von Natur aus gar nicht monogam geprägt sind, dass eine Langzeitbeziehung in monogamer Art und Weise für die meisten Gehirne eine große Herausforderung äh, darstellt und so weiter und das sind Gedanken, die dir helfen, halt erleichterter zu sein, entspannter mit dir selber umzugehen, dich selber nicht zu verurteilen, dass du jetzt vielleicht nicht den moralisch perfekten Partner an der Seite hast, oder dass du nicht selber moralisch perfekt bist, oder dass du eben dir was wünscht, was eben moralisch, gesellschaftlich nicht so anerkannt ist, ob es jetzt eben eine Trennung ist nach vielen, vielen Jahren Beziehung, Ehe, Familie, Haushind, Kind, Hamster, Hund und so weiter. Oder ob es eben eine offene. Beziehung ist, das sind halt so die nicht traditionellen Wege, das sind die Wege, die gerade jetzt in unserer Gesellschaft eher sich neu gestalten, dass wir uns entspannt trennen dürfen, ohne aus der Kirche rausgeschmissen zu werden, dass wir uns äh, eine offene Beziehung wünschen dürfen, ohne die größte Schlampe zu sein, die auf dem Planeten rumwandelt oder der typische Macho, der alles vögeln will, was nicht bei drei im Baum ist, sondern wirklich zu sagen, okay, das sind zwei Menschen in einer Beziehung und es kann sein, dass über die Jahre hinweg die Bedürfnisse sich ändern, das Wertesystem sich ändert, die Erwartungen sich ändern, wie eine Beziehung sein sollte und wie sie halt vielleicht nicht sein sollte. Und deswegen möchte ich dir mit dieser kleinen Geschichte mit auf den Weg geben, dass du dir Beispiele, Vorbilder suchst, die diesen Weg gehen. Wenn du eine offene Beziehung möchtest, liest die Bücher von Anna Zimt, von Menschen, die offene Beziehungen leben. Das Buch irgendwie Schlampen mit Moral. Es gibt so viele tolle Literatur dazu, was dir auch hilft dann im Gespräch mit dem Partner, mit der Partnerin. Und ich werde nächste Woche ein Podcast-Interview führen mit der Svenja Sörensen, die eine offene Beziehung führt. Und auch da kannst du mal reinhören, wie sie also wie ihr Partner auf sie zugekommen ist und sie gesagt hat, bist du bescheuert? <lacht> und dann aber trotzdem diese Gespräche weitergeführt haben. Also auch das kann für dich spannend sein. Aber eben auch, wenn es darum geht, eine Affäre zu verarbeiten, die Bücher von der, von der Esther Perel zu lesen und eben auch diesen Podcast zu hören, um nicht aufzugeben, wenn du dich im Gestrüpp verfangen hast und wenn du eben keinen Weg mehr sehen kannst. Genau, und wenn du dabei Unterstützung möchtest, dann ist eine gute Idee, ins Membership zu kommen. Das Liebe Leben Premium Membership, ich öffne ab März die Tore für alle, also nicht nur für meine Kunden und Kundinnen oder Kursteilnehmer, ich öffne die Tore für alle, die eben nach dem Scherbenhaufen sagen, oh, ich brauche aber noch Unterstützung beim ähm, Verarbeiten, ich brauche noch Unterstützung beim Verzeihen oder mein Partner, meine Partnerin arbeitet weiterhin mit der Affäre zusammen. Das ist der Platz fürs Membership oder wenn du sagst, ich bin in einer emotionalen Abhängigkeit oder ich habe eben diese diese äh, Trennungsgedanken und ich traue mich nicht, meinen Weg zu gehen. So dafür ist das Membership eine coole Möglichkeit, um dich eben auch längerfristiger begleiten zu lassen für deutlich kleineres Geld, als wenn du jetzt im Einzelcoaching mit mir arbeitest und du kannst dir auch natürlich meine Online-Kurse besorgen also Back to Love ist immer die erste Wahl wenn eine Affäre aufgeflogen ist oder fremdverliebt was jetzt ist die erste Wahl wenn du fremdverliebt bist und in einer Affäre steckst so ich das ist mein Angebot was ich habe was dir andere Wege aufzeigt was dir tatsächlich einen Wegweiser gibt und so wie die nette Dame von Komod dir dann sagt wo du lang gehen musst und vielleicht wo du abbiegen musst und wenn du mal irgendwie dich irgendwie in der Sackgasse verfangen hast dass dass ich dir wieder zeigen kann ähm, wo geht's jetzt hier weiter und wo geht's lang? so das ist das, was ich mit meiner Arbeit ähm, erreichen möchte und wo ich dich wirklich unterstützen möchte, deine Beziehungsziele so zu erreichen, wie du sie möchtest, wie sie für dich gut sind. Und natürlich kannst du auch mit diesem Podcast einen gewissen Wegweiser haben und auch mit dem Content, den ich auf Instagram liefere. Also du musst nicht ins Membership, du musst auch nichts bei mir buchen und kaufen. Es ist auch mein ganzes kostenloses Angebot. Hilft dir den, beispielsweise den Liebe-Letter. Auch da bekommst du so viele Beispiele, so viele Ideen, wie eben Beziehungen auch anders gelebt werden kann, wie Gedanken auch anders eben gestaltet werden können, um eben nicht im Pool zu ersaufen oder sich nicht nicht im Wald völlig zu verlaufen und zu verhungern und zu verdursten und dass es dunkel wird und kalt und so, sondern das ist, das, das ist wirklich der Wegweiser für dich. Das möchte ich mit meiner Arbeit für dich sein. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ich dann eben mit der Svenja über ihre offene Beziehung spreche. Und ich freue mich, von dir zu hören oder dich im Membership zu begrüßen, was auch immer. Genau, also bis nächste Woche. Mach's ganz, ganz gut. Arrivederci. Ciao, ciao. zu meinen Angeboten, zum Membership, die kostenlosen Videoserien für Betrogene, für Fremdverliebte, für glückliche Beziehungen. All das findest du im Liebeletter, wenn du den abonnierst und damit bekommst du eben alle Informationen. Wenn es soweit ist, wenn ich soweit bin, ich arbeite gerade im Hintergrund auf Hochtouren, an der ganzen technischen Umsetzung fürs Membership. Und äh, wenn du eben auf meiner Newsletterliste bist, dann bekommst du alle Infos ganz bequem in deinem Postfach. Ach, ich verlinke dir den liebe Letter wie immer in den Show und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, mach's gut. Halli wieder. Tschüss, tschau, tschau.